0: Esto es lo que comenta Carlos al final de la entrevista. Así que quédate para verlo. Ya está. Muy bien, tío. ¿Qué Hostia, muy bien, tío. Me gusta mucho. Es que el podcast es diferente. ¿no? Muy guay, muy guay, tío. Más personal. Sí, más sí. Que sí, te sí. saca de ti información que Completamente. no en otras entrevistas te van a hacer. Completamente, tío. Pues yo creo que a lo mejor un poco el poquito éxito que va teniendo y va atraccionando es por, por eso, ¿no? De sacar información de personas que, eh, que claro, están, están aquí. De hecho, o sea, no es dar las claves de no. cómo a mi negocio ah, Sino lo que tú
1: O sea, tu vida Claro, claro ¿Por qué? ¿Te ha gustado? Me gusta un montón De verdad, ¿eh? De, de verdad Alegre no, no.
0: Bienvenidos a La Vida Cripto El podcast especializado Y de actualidad Para entender Todo lo relacionado Con el sector cripto ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, un podcast más, a La Vida Cripto. Hoy tengo un invitado muy especial y estamos haciendo un podcast también muy especial, ya que, bueno, pues no estamos en el sitio habitual y estamos en las oficinas dentro del Palacio de Neptuno aquí en Madrid. Bueno, tengo con nosotros a, a un crack, eh, Carlos, eh, se lo va a presentar ahora con todos los otros, porque a lo mejor no lo conoceréis, no tiene esa cara tan visible como, como Álvaro, pero, eh, bueno, no voy a hablar mucho más, quiero que hable él. Y preséntate,
1: Carlos, ¿qué tal? Bueno, muy bien, tío. Gracias por, por la invitación, lo primero. Gracias. Nada, <risa> no, hombre. Y nada, bueno, yo soy Carlos Telorrio, soy el jefe de desarrollo de negocio de, del club. Eh, bueno, que me encargo, pues, un poco de, de junto con Álvaro y Ali, de, de orquestar hacia dónde tiene que ir el club, cómo puede, pues, devolver a sus aficionados, cómo tiene que hacer la estrategia de, de negocio y... Las cosas aburridas, que no, no quiero hacer nada de...
0: Bueno, lo primero de todo, ya sabéis que en este podcast lo que nos gusta a todos es aprender, sobre todo conocer las opiniones de, de muchas personas y sobre todo personas que ya están dentro del mundo cripto, ¿no? Que por eso te, te he traído aquí también. Ya sabéis que podéis escuchar este podcast tanto en, en Apple Music, en Google Music, en Spotify también, tanto en audio como en vídeo, en YouTube y, bueno, pues podéis buscarnos a través de la vida cripto. De, de, ¿De qué vamos a hablar un poquito hoy, no? Pues eh, vamos a hablar un poco de esa trayectoria que tienes tú, ¿no? Como profesional. Eh, dentro y fuera del mundo cripto, porque esta iniciación del mundo cripto te ha venido hace poco, te ha venido hace mucho. Son preguntas que, que tengo yo, que, que yo creo que también la gente le puede servir. Y, oye, poder, ¿por qué no podemos también eh, decirle a la gente de, bueno, pues puedes seguir unos pasos que yo estaba eh, haciendo en mi vida y que te puede llegar al punto en el que yo estoy? Entonces, por ahí va la pregunta, ¿cómo ha sido tu vida ¿Y es una vida cripto
1: actualmente? Eh, a ver, es una buena pregunta, ¿eh? <ríe> a ver, yo, o sea, desde hace 20 años he sido empresario, he tenido empresas de, de un montón de cosas, ¿vale? Pero fundamentalmente al final, lo que era al final de mi carrera, que llamo yo no cripto, sí. eh, era analista de competencia de multinacionales, ¿vale? Lo que hacía es pues, analizar si en su sector había un nicho del mercado que podía ser interesante, analizaba la competencia, les preparaba para poder hacer ese producto, les acompañaba pues a China o a la India donde hubiera que hacer el producto para digamos vender el año siguiente vale. hasta ahí todo bien, a la vez tenía bueno, tenía empresas, tenía tiendas tenía un montón de maremás ¿no? ¿Eh? vale. <risa> un buen empresario entonces ¿no? bueno, no todo salía bien ¿eh? esto, no, esto, <risa> quien te diga eso es mentira <risa> y bueno, de repente llega la pandemia, ¿vale? llega la pandemia, claro, ostras de repente en casa, una persona como yo que es un poquito inquieta y, y que me gusta moverme de repente un montón de horas en casa sin saber qué hacer, ¿vale? Y con un montón de empleadas, un montón de género en, por ejemplo, las tiendas que tenían, un montón de género en la tienda. O sea, de repente es que todo tu mundo se había caído porque... Y encima tampoco te daban unas armas gubernamentales para poder decir, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Sí. En ese momento, bueno, mi hermano que... Ahora veréis por qué es un poco con el, que, con el que he hecho todo. Él estaba de arquitecto en Abu Dhabi haciendo la universidad de allí, porque ganó un premio con el Politécnico de Valencia. Y me llama, oye, Tete, tal, mira, me han hablado de esto, Bitcoin, ¿vale? Y yo... Año, eh. ¿En qué año es esto? ¿2020? Eh, sí, pandemia, 2020, no, no, pandemia. Sí, sí. Eh, yo tengo formación ingeniero industrial, entonces más o menos tengo una faceta tecnológica que puedo entender ciertas cosas. Sí. Y bueno, me llama y digo, uy, pues vamos a mirarlo, no será por horas, ¿no?, en la pandemia. Empiezo a mirarlo y de repente digo, uy, esto no puede ser. Esto, o sea, esto no puede ser tan bueno, ¿sabes? O sea,
0: ¿sabes? Esto porque es que no ha venido a mis manos. Exacto. ¿no?
1: O sea, yo que soy un agnóstico del mundo en que vivimos porque estoy cansado, o sea, porque me he pegado de patadas, o sea, al final he, he montado empresas a base de, de mi propia economía, o sea, que estoy muy cansado del sistema, ¿cómo puede ser que esto exista? Y empiezo a buscar, bueno, eh, las quedadas que hacían los cyberpunks anuales, de dónde venía, cuál era la historia... Empiezo a informarme, a dedicar, sin darme cuenta, 16 horas al día, 18 horas al día. Nos so, ha dormía y, 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 y encontraba cosas de este mundo, ¿no? Sí. Pero buscaba, además, sitios recónditos Hostia, y no encontraba... Yo estaba buscando el fallo, ¿sabes? Cómo encontrar dónde... Sí, la hay que sí. Cómo me quieren engañar, ¿vale? Sí. Eh, bueno, claro, cada vez que veía cosas, me gustaba más. Entonces, cogemos mi hermano y yo y decimos, mira, ¿cuál es el bootcamp más fuerte que hay ahora mismo en ese momento de, de formación que nos pueda formar en habla hispana? Eh, había una, una, una plataforma se llamada Tutelus, sí. ¿vale? Que era muy fuerte, y nos apuntamos, y claro, fue el año que empezaba DeFi. Nos apuntamos a la primera eh, promoción de, de DeFi. Eh, era un bootcamp bastante caro, nos apuntamos los dos, nos estalló la cabeza. O sea, no sí, re, que un no, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. era. También te digo, si éramos 50, igual aprendíamos 4, ¿vale? Pero, claro, llegó. O sea, no, no parábamos. No parábamos a, Nuestras carteras iban muy bien. Era un mundo, claro, completamente descentralizado, que no dependía de bancos, que no dependía de. Eso para mí, joder, me permitía una libertad financiera. Tenías tú la responsabilidad, dando. Claro, al final, pero yo la asumo mi responsabilidad, ¿sabes? Lo que no quiero es que, que, que tenga que depender de otros, ¿no? de pólizas de crédito y de que no quiero, es que no quiero, ya he pasado por eso. Entonces, bueno, llega un momento que nos va muy bien, eh, decidimos hacer un segundo bootcamp, que era tokenización, que también fuimos la primera promoción,
0: Ajá.
1: lo hacemos, y bueno, en la actualidad el profesor de tokenización es mi hermano, ¿vale? <risa> Habéis <risa> aprendido bien, entonces. O sea, todo de, claro, todo esto empezaba, o sea, se había hecho muy muy poco <risa> en el mundo. A partir de ahí montamos una empresa que se llama Chrysalis, Chrysalis Group, que lo que hacemos es tokenizamos eh, modelos disruptivos en el mundo. Pues Hemos hecho la primera peli tokenizada del mundo que se llama Bullrun. Eh, hicimos los tokenomics de una plataforma que se llama Botum, que está en el sandbox del Banco sí. de España. Hemos hecho el primer club de eSports que es, que es Tinkeso. Todo proyectos que para nosotros dentro de una persona entiende que estoy muy cansado, estaba muy cansado del mundo ordinario. Pues es un reto, ¿no? Es un reto y aportó un valor real. Joder, es que es un valor tangible open source que está abierto para todo el mundo y para mí eso me hacía sentirme tan bien que claro, empieza a irnos súper bien, y le digo a mi hermano, ah, ni a Buda, ni nada, vende, mira que allí cobran bien de bien. arquitectos y tal, nada, se viene, yo dejo todo, cierro todas mis empresas, y nos dedicamos 100%, en... a los 100% estábamos dedicándonos 100% al Mundo Tric. con vale, ¿y cuál es esa alianza que tenéis ahora con Team Queso? A ver, yo al final, luego esta es mi faceta, digamos, empresarial, vale. mi faceta gamer, ¿vale?, como buen friki, eh, <risa> <risa> yo, bueno, desde los análisis de la historia de Monkey Island, ¿vale?, muy, o sea, muy antiguo ¿no? muy antiguo sí, sí. Eh, me dedicado, o sea me gusta siempre jugar muchos videojuegos sobre todo estrategia y yo fui profesional de Clash Royale que es un juego muy conocido ahí conocí a Álvaro y a él cuando montaron su equipo que es Queso eh, he pasado por un montón he pasado por Heretics por Movistar Riders por Asconia, por un montón de clubs yo lo que un poco aportaba es pues de una persona un poco más senior que, que entiende esto de una manera un poco más de negocio ¿no? sí eh, en, en los primeros momentos era simplemente estrategia Clan royal y luego ya fue en negocio. Entonces, bueno, yo tenía esta idea de que creía que un club tenía que ser de la gente, ¿no? Había que tokenizarlo. ¿no? Entonces, cuando se lo conté a Álvaro una cena, me dice tokeniza el mío. Y digo, pero cómo? pero vamos a ver a Álvaro. Porque, claro, es el, el, el equipo de eSport más grande de mobile gaming del mundo. Son 30 millones de seguidores. Entonces, son muchos. Que Álvaro, que Álvaro diga hazlo, porque yo lo único que le pedí a Álvaro es, si lo hacemos, lo hacemos bien. Tokenizamos el 100% del flujo y va para los token holders. No, no, adelante. Entonces, bueno, hicimos una STO con CNMV, eh, que bueno, está en la web, y cantidad? que pues que la miren. Eh, la verdad que ha ido muy bien, y sobre todo es un modelo que nos permite, al final, devolver a una comunidad, que es la que te ha hecho grande, pues una parte, ¿no?, de, de lo que has conseguido. Joder, es muy bonito, es como muy bonito. Y que puede seguir creciendo, o sea, que al fin y al cabo, Cualquier persona que quiera comprar
0: eh, el token realmente es parte, realmente, de la empresa de Team Eso es, eso es. es o sea, parte de... Ya no solamente como inversor, sino los jugadores en sí también pueden eh, optar a, a eso, ¿no? Claro.
1: ¿Te acuerdas cuál fue tu primer negocio? Eh, sí, mi primer negocio, como primer negocio, eh, tuve inmobiliarias. Cuando tenía 21 años, tuve inmobiliarias. Imagínate o sea, aquí... el cambio. Total ahora ¿Te me te me te me te te puedes tokenizar también en inmuebles o... sí, 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 y hemos colaborado con, con, con Eric y con pues, ah, me refiero, sí, pero no, o sea, empresario, tío yo hoy en día, ya que estás muy metido
0: en el mundo de cripto, eh, ¿cómo de cripto eres tú ya en tu día a día? ¿ya un 80%? ¿90? ¿100?
1: no, o sea, eh, mi dinero 100% está eh, en cripto todo, ¿vale? yo, o sea, yo voy con tarjeta, ya sabes que hay un montón sí. de tarjetas ahora que puedes pagar sin problemas y si reciben euros sí. Pero yo ya me he cansado del sistema, o sea, yo lo siento, pero yo el sainete este y el teatrillo, yo ya, yo estoy en otra historia, ¿sabes? Estoy en, igual me equivoco ¿eh? pero al final lo veo... Lo veo somos como... muchos
0: que nos podremos equivocar entonces, ¿no? Eso es. Entonces, ya somos demasiados como para poder estar equivocados. Eh, ¿Cómo es tu vida cripto? ¿Cómo es eh, tu día a día? ¿Qué es lo que haces por la mañana? ¿Qué es lo que haces a mediodía? Hoy estamos en un evento cripto, pero ¿cómo son tus días a día más o menos?
1: O Sabes, lo que es el día a día, tengo un montón de reuniones de proyectos que quieren tokenizarse. La realidad es que decimos que no prácticamente a todo, porque solo hacemos cosas muy puntuales. Y luego muy dedicado a... el club Team Que nunca ha hecho una ampliación de capital. Vale, a diferencia de otros clubs grandes como esto, han hecho un montón de ampliaciones de capital. Para Team Que nunca había hecho ninguna. Entonces hay que organizar hacia dónde va el club de esta manera honesta y abierta a todo el mundo. Pero dónde queremos ir, cómo quien queremos que sean nuestros partners directos. Entonces, es mucha reunión de organización empresarial. Y después que voy a un, pues me a un montón de eventos de, de pichear y pues para explicar un poco todas estas, estas cosas.
0: ¿Cómo ves tú esa sensación de explicar algo a personas que todavía no están
1: en el mundo cripto ¿Crees que hay mucho rechazo? ¿Hay una fricción muy grande? A ver, hay fricción porque la gente nos acostumbra, o sea, empezamos a decir vocablos técnicos que, mm. eh, que nadie entiende. Sí. ¿vale? Eh, empezamos, cuando empiezan staking, farming, no sé qué... Ya han desconectado la mira Yo lo que intento, yo esto lo he vivido con los esports, ¿vale? Entonces, yo he ido a pitch de esports que nadie entendía nada, ¿vale? Voy yo y no me entero de nada, ¿sí? o sea, yo soy jugador cero, o sea, prácticamente. Entonces, al final, eh, o sea, yo ya he pasado por esto. Entonces, yo lo que adapto es un pitch a, a, o sea, hago comparativas con equipos de fútbol, hago comparativas con cosas tangibles que puedan entender, porque al final... Si esto de lo único que se trata es de repartir las ganancias entre, entre, entre todo el mundo, ¿vale? Intentar democratizar la economía, ¿no? No es nada más. Vale, vale. Oye, dentro de este mundo, eh,
0: para ti ha, ha sido un cambio total. O sea, has pasado de 0 a 100 o has dejado el mundo tradicional al mundo cripto. Eh, ¿Cuáles han sido esos mejores días de decir tú, desde que estoy en el mundo cripto, ¿Tienes localizados cuáles son aquellos días que dices, gua Que este día me no pasé
1: muy bien, este día lo recuerdo especialmente por avon concreto? A ver, yo para mí, el día, de, el día del Jubit en Barcelona, ¿vale? Que es como, digamos, se, se celebran como eventos sí. de, de los e -sports muy importantes en la Feria de Barcelona, hicimos la presentación de lo que era la parte Olimpo, la parte Web3, uh -huh. la, la parte pública para el público y para la comunidad y fue bonito porque recibíamos unos feedbacks que son muy chulos porque, lo, o sea, ¿entienden? ¿hacia dónde va esto? ¿sabes? Sí. Porque si Álvaro hubiera querido coger dinero, hubiera hecho de otra manera, no hubiera tokenizado el 100%, hubiera hecho una ampliación normal, coge dinero y si te visto no me acuerdo. Sí. Entonces, que lo hagas honestamente y la gente lo entienda, es, es muy Pero es chulo, tío, es chulo. Con... Ver que sí, que consigues explicarlo de manera que lo puedan entender, es muy bonito. Sí, y de los peores días que has vivido en este... Ostras, yo me acuerdo el... Bueno, el, en mayo, la caída de, de Bitcoin que de repente, bueno, que saltan todas las bóvedas de Homemaker, que salto, o sea, todo por la puerta, por la ventana. Además, yo, yo cometí un error en ese momento, que es claro, como, como te iba tan bien... Y te... no esperas una catástrofe. No, y tienes gente alrededor que, me refiero, que está... no gana dinero, tío, si le va muy mal la vida. Entonces, mm. cometes ese error de, de decirles que, o sea, Ostras, pues haz esto, haz esto, pero que lo haces por su bien, porque a ti te da igual, tú no te llevas nada. Pero, claro... Ellos no son gente que está atenta. Tú estás atento y sacas la bóveda, metes más liquidez, pero ellos no. Entonces, ¿cómo les iban reventando las bóvedas? ¿Cómo iban perdiendo todo? Eh, ostras, fue, para mí fue, super, fue muy duro, personalmente, porque veías amigos y, y, y gente cercana que, claro, no están tan preparados psicológicamente para, para eso. sufrir, ¿no? Claro, porque es un, un poco el infierno a veces. sí, porque... Si sí es verdad que cuando tú abres una pool
0: o, o inviertes solamente en un token, ¿no? Sí, sí. Solamente con eso, eh, es lo que me dicen a mí a algunos familiares, ¿cómo estás viviendo este cristo invierno, no? Si te, te está afectando mucho, ¿no? Lo hemos visto, de hecho, en, en, un, en un ponente hoy en, en el evento, y es... El ignorante del mundo cripto te dice, ahora que está bajando y sabe que Bitcoin ha bajado, Eso. ¿qué tal, cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te necesitas algo? Exacto. Y no, tampoco tiene mucho que ver. O sea, son inversiones que pueden ir bien, pueden ir mal, pero otra cosa es el negocio que tú generas. Si tú generas negocio, es un trabajo, ¿no? Que claro, te, va ir, claro. te va a ir ganando, vas a ir ganando, ganando dinero, que no tiene por qué ser un trabajo tradicional. ¿No? Que ahí es donde tú Comple también estás, ¿no? Que una cosa son las inversiones, que pueden ir bien, los pools pueden ganar, puedes perder, pero no vive realmente, ¿no? O no, no se vive realmente, o no vas a dedicarle el 100% de todo a una pool. Claro, exactamente, claro. ¿no? Que el negocio es, es, es más importante. Eh, te quiero preguntar por tema de objetivos. ¿Tienes en la vida algún tipo de objetivo? De decir, oye, pues yo cuando tenía cinco años, mi vida era dar la vuelta al mundo. ¿Me, ¿Has cumplido algunos objetivos o te quedan algunos todavía por cumplir?
1: Yo, o sea, la verdad que te tengo que decir que, o sea, yo no soy una persona nunca de, ver, de tener ni figuras de decir, pues quiero ser como este o, bueno, no, no lo he tenido en mi vida. Sí. Y otra cosa que he tenido, que me enseñó mi abuelo, porque yo vengo de, de cosas, o sea, me refiero a de gente súper trabajadora, uh -huh. es que yo he sido feliz, o sea, con toda mi vida. No, y, o sea, yo necesito un barco, ni necesito un avión, ni, ni un Lamborghini. Bien. Yo creo valor, dios aporto a la gente, creo que me aportan un montón de cosas ellos aprenden un montón de cosas y toda mi vida ha sido así entonces yo soy súper feliz y vivo creo que la vida más feliz que me hubiera podido imaginar día de verdad uh, pues
0: mira eh. la verdad es que no te he dicho nada material no de, de dar la vuelta al mundo no, que cada uno, cada uno tiene un objetivo diferente eh, yo qué sé vivir en una casa en el campo rodeado de, de caballos o ¿no? cualquier, cualquier historia eh, ¿cuáles son aquellos Objetivos profesionales que te quedan por cumplir? O sea, tú ahora mismo pues tienes una empresa de creación de negocio, de, de organización y demás. ¿Crees que hay algo más dentro
1: de unos años que te gustaría hacer? O sea, a mí me gustaría realmente participar en alguna DAO real, ¿no? Porque no hay DAOs. O sea, aquí ponemos el nombre DAO a todo, pero sí. realmente las DAOs todavía no existen, ¿vale? Entonces, realmente ver que un protocolo, una blockchain, un... lo que sea, o sea, el, el, el proyecto que sea que es capaz de cambiar el, el sistema Steam que vivimos que de deuda, de, de carga de deuda. de Si realmente o sea, ser capaz de aportar mi granito de arena a algo que cambie el sistema de verdad y que, que, que ya no queda tanto ¿eh? uh -huh. y, y que saca todo por la ventana y destroza todo lo que no funciona, yo con eso, digo ya feliz. Yo el otro día estuve moderando una mesa de, de chailing y
0: justamente hablamos de las finanzas regenerativas. Y es precisamente eso, el sistema financiero actual, yo lo he dicho, ya está roto. O sea, está roto. O sea, no, 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 no lo hemos cargado y puede ser precisamente entre todos o bien porque no está bien construido, ¿no? Entonces, estas fianzas nuevas que vienen a la continuación de las finanzas regenerativas, yo creo que son esa solución que junto con cripto, blockchain y muchas otras ayudas vienen a, a solventar este tipo de dudas, ¿no? Eh, si tú empezaras desde cero, pregunta, ¿empezarías en el mundo cripto directamente sin pasar previamente por los negocios que has, que has tenido?
1: Eh, o sea, yo hoy en día sí. O sea, si tuviera que empezar, digamos, desde el principio, estaba tan verde todo que, o sea, que era imposible, pero hoy en día se puede empezar de cero, completamente en el mundo cripto. Si tienes, o sea, tienes que tener la mentalidad de que aquí es para construir entre todos. O sea, si tú lo que quieres es, vengo al mundo cripto porque me voy a querer enriquecer, sea, vienes al universo más caníbal que hay. Te van a comer a ti. En el mundo, ¿sabes? Entonces, estar lleno de caníbales que hay que alejarse. Si no, tío es un mundo chulo porque se construyen cosas comunes, es, 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 muy, es muy chulo. ¿No me has parecido una sí, comuna sí, al sí. final?
0: Viene, a, antes has, has estado hablando de que bueno con personas, ¿no? Que, que se has dicho bueno hace esta pool, pero justamente cuando amas la cosa es antes, no sé qué. ¿Has perdido amistades por el camino de esa transición que has tenido de la vida tradicional a la vida cripto? ¿Has perdido amistades por no no yo no quiero saber nada de ti o por el simple alejamiento o porque no te metas en estas cosas que es una secta, que es una
1: pirámide, que no sé qué, ¿has, has perdido amistades o has generado otras nuevas con este sector? No, yo he generado, o sea, no he perdido ninguna amistad. Sí que es verdad que, a ver, al final yo soy del 80, me refiero, soy ya bastante mayorcito 89, yo son algo. <risa> Entonces, ¿qué me pasa? Que, claro, a mí ya me ha pasado esto con los esports ¿eh? Al final, yo quedo con mis amigos, que son tíos de puta madre, ¿vale? Y que nos queremos un montón. Pero claro, que hablan de política y de fútbol, y esos son sus temas de conversación. Y yo hablo de gaming y de cripto. Entonces, imagínate el. el, el vale. Y, y yo he pasado de que amigos míos me dijeran, ¿pero qué estás haciendo? No pierdas estas horas, Carlos, haciendo esto. A pedirme trabajo. Vale. A que cuando me va muy, 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 muy bien, me digan, tío, me temen esto. Vale. Es como. Sí. sí, sí. La verdad que no, no he perdido amistades. También he sido muy claro siempre. Y, muy... y sí que lo he pasado muy mal por ellos por gente que ha perdido dinero, ¿vale? Pero es que, bueno, la responsabilidad era de ellos, que es que no miraban nada. Pero al final te sientes un poco responsable. Sí, no, y se, se,
0: se mira peor, ¿no?, de esta manera, cuando haces perder dinero a alguien, pero cuando lo haces ganar, tampoco hay tantas no. felicitaciones, ¿verdad? No, no, no hay. no, no, no llueve esas felicitaciones. ¿no? Es increíble, es increíble. Y ya no solamente por el hecho de hacer ganar, sino hacer ganar en valor o en felicidad a la, a la gente. O sea, el descubrir, como hiciste tú, de... Quiero dejar a un lado totalmente la vida tradicional porque me estoy dando cuenta de que esta es la vida que yo quiero, la vida financiera que yo quiero y que yo puedo controlarme a mí mismo, mis finanzas, es. sin que nadie más lo, lo, pueda, lo pueda meter. ¿Qué cambiarías tú del sector
1: tradicional que el mundo cripto tiene y el mundo tradicional no lo tiene? Fíjate, para, a mí lo que más me llama la atención del mundo cripto más allá de la tecnología es que es un mundo súper transparente. ¿vale? Entonces creo que que esta transparencia real a la mano de cualquiera o sea, estuviera metida en el sistema a nivel político, a nivel económico. O sea, que tú sepas lo que tu banco está facturando, por qué, qué está haciendo con tu dinero. Eh, que tú sepas los políticos en que se están gastando cada cosa. O sea, aunque no lo mires, pero que sepas que está ahí, que lo puedes mirar, sí. ¿sabes? Y que ellos sepan que tú lo puedes mirar. Que están controlados. Exacto. O sea, que, están, que está tan democratizado todo mm. que la gente le puede decir, oye, tú, ¿por qué has hecho esto? Mm. ¿Sabes? creo que haría que toda esta clase de gente fuera mucho más honesta. Por, o sea, ya que no lo son por devoción, que lo sean por obligación. O sea, es muy buena, muy buena la,
0: la, la verdad. Hablamos de criptos. Proyectos criptos, ¿qué más te gustas. ¿Cuáles
1: son? A ver, para mí, o sea, para mí Ethereum es Ethereum y siempre será Ethereum, ¿vale? Eh, la gente no sé si lo sabe, pero Vitalik era un gamer empedernido, ¿vale? El, gracias a que, a que World of Warcraft eh, se cargó un personaje, él llegó a ser desarrollador de Bitcoin, no imagínate. Pues yo no no, no esto es la historia de Vitalik, de verdad. Sí, sí, sí. Y, y el símbolo de, de Ethereum es el de los Sims. Vale. O sea, esto es... total o sea, es así, ¿vale? y Para mí Ethereum, pero porque es el ecosistema, creo que es muy difícil que, que Ethereum no vaya siempre, 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 siempre a más. Eh, Bitcoin me gusta mucho porque es el inicio de la filosofía y creo que ha hecho bien en ser fiel a lo que, a lo que era en un origen, ¿sabes? Para mí son mis dos preferidos. Después hay cosas como TETA o como que para mí... Hostia, Así que te llenan más de cerca. ¿no? Exacto, me llega de cerca, me llama la atención, creo que les queda un montón de desarrollo, ¿vale? Eh... Pero porque el mundo en el que estamos mundo cripto está todo en desarrollo. O sea, todo, es que es muy es, nuevo, es, es que, que es muy
0: nuevo. Es que Estamos empezando a construir todo, bueno, yo no, pero sí evangelizamos ¿no? con, sí, con sí. todo esto, que yo creo que es fundamental. Y precisamente lo que has estado diciendo es que estamos construyendo, invertir en infraestructura es elemental, porque al fin y al cabo luego empezarán a construirse todas las aplicaciones y demás. ¿Con TETA es, 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 está muy bien para la gente que no lo conozca? ¿no? que es un, proyecto, es un proyecto destinado también al streaming, ¿no? De, de juegos algo sí,
1: sí. así relacionados si quieres hablar, hablar algo más sobre, sobre TETA, de por qué a te ver. gusta ¿no? en concreto. A, o sea, a mí me gusta porque cambia un modelo que conozco y que sé que no, me refiero, que no puede continuar, ¿vale? Me pasa un poco como lo otro. O sea, yo sé que al final eh, modelo Twitch, modelo YouTube son muy difíciles que continúen porque Twitch sobrevive porque Amazon paga, paga los Prime, si no, el modelo se va, se va a la basura. Entonces, o sea me creo el cambio de modelo y me parece que aporta algo realmente a, al sistema ¿sabes? entonces por, por eso me gusta tanto también creo una cosa que es tan incipiente todo esto que joder es que esto de tantas blockchains ¿sabes? nuevas siendo tecnología puede ser un lío para mucha gente no, ¿no? Y, y siendo tecnología para mí otra que va a ser mejor y otra que o sea porque tengo una blockchain más rápida bueno Está muy bien, ¿no? Pero va a venir otra que va a ser más rápida, porque esto es tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tienes que aportar otra cosa que no es rapidez, que no es... O sea, porque una blockchain sin usuarios no es nada. Sí. Entonces... Otro tipo de valor. Otro ¿no? tipo de valor. Si tienes que aportar algo más, un cambio de modelo, un cambio de sistema, un... Yo qué sé, una supuesta dao, un, algo que aporte un cambio de método.
0: Y las alianzas, ¿no? Que puedas tener también a la hora de lanzar o previamente... ¿no? de las alianzas y luego también las personas que estén detrás de los proyectos. Es. Porque yo creo que es, también es esencial que un proyecto que nazca en el mundo cripto, sin que se le conozca al equipo, pues yo solamente confiaría en Bitcoin. Ha, ya un, un nuevo proyecto en el cual las personas que están detrás no quieren dar la cara, ya, oye, es algo que, que te hace tirar para atrás, ¿no? Y más después de estos dos meses, ¿no? Y, y una vez hemos estado bien claros últimamente. Eh, pregunta, ¿en, en, en Team Queso, ¿qué es lo que estáis haciendo ¿O cuáles son los siguientes pasos dentro de Team Queso a la, a la hora de progresar? O sea, por ejemplo, para que la gente la sepa, al fin y al cabo es, una, es un security token. Ese token no está cotizando ningún exchange importante ni nada por el estilo. ¿Cómo pueden invertir? ¿O qué pueden hacer los jugadores que todavía no, no, no estén invirtiendo? ¿Cuál es el, el procedimiento para poder ser parte de Team Queso de forma eh, tokenómica?
1: A ver, dentro de la web de TeamQueso.com hay una parte a la derecha que se llama Olimpo, que es la parte web 3. Y ahí tenéis todo súper explicado. Se hace con una en directo. Eh, al final son security tokens que valen mil dólares, ¿vale? Eh, perdón, mil euros. Sí. Eh, es que esto del cambio ahora del dólar y el euro, mil euros. Más o menos igual. Por eso, no, ya igual, pero antes no, entonces es eh, que valen mil euros. Entonces tú, depende de la cantidad de tokens que compres, te sueltan un NFT. Hemos creado el primer NFST del mundo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque este token te da, bueno, una serie de ventajas que tenéis ahí, pero te da incluso una silla en un estadio que se va a construir, ¿vale?, eh, de eSport, una silla que tú vas a poder alquilar, que si no quieres ir, lo alquilas y va el dinero a tu wallet, recibes flujo directo de todo lo que lo que factura el club en la parte web 3, o sea, está muy guay. Sí, es como una empresa, ¿no?, que, que, que es una empresa. está cotizando en bolsa, por
0: ejemplo, y reparte los dividendos, ¿no? Sí, parecido. Es que no se puede... Para que la gente lo entienda, que exacto, yo
1: lo sé, pero... Exacto. No se puede okay. decir dividendos, pero sí, es eso. Sí, sí. Más <risa> o menos, que sí, esa pues, la Al final lo que estamos haciendo en es... Mira, nosotros hemos fichado, pues para mí, los ocho mejores analistas que hay de, de modelos, ¿vale? Uh -huh. Siempre hablando de gaming, ¿eh? ¿eh? Entonces nosotros lo que hacemos es ser un poco el puente entre Web 2 y Web 3, ¿vale? Al final nosotros tenemos los seguidores, llevamos jugando a videojuegos uh -huh. y tenemos los creadores de contenido, los más fuertes que hay. Sí. Entonces lo que hacemos es analizamos proyectos si el proyecto web 3 es suficientemente bueno, analizamos rivales que vienen al mercado, analizamos sus tokenomics, analizamos su jugabilidad, eh, si pueden llegar al mainstream o no. Si pasan este análisis, ¿vale? De estas ocho personas, eh, les, les damos unos tiers, ¿vale? Que ellos pueden pagar con, con equity, con dinero, con tokens, como quieran, ¿vale? Y llegamos a incluso montar un equipo profesional de Team Queso jugando a ese videojuego. Y lo que les ayudamos es a llegar a este mainstream, que le da igual que sea cripto o no sea cripto, y, y hacemos ese puente. ¿no? Genial, ¿no? O sea, la verdad que va muy fácil, bien. Y, ¿no? y también... Tiene mucho sentido. Sí, porque además, es que nuestros usuarios están acostumbrados. O sea, a ellos les da igual una wallet. O, o sea, para ellos es muy fácil. Es el primer paso, ¿no? Para aquellos jugadores que a lo mejor no están
0: más en el mundo cripto. ¿Crees que sí es necesaria esa educación, pero desde una parte de, de personas más jóvenes o porque bueno, al fin y al cabo la gente sigue haciendo, sigue eh, formándose y demás, pero hay personas de que no les gusta la formación, que quieren las cosas ya hechas, que quieren invertir, que escuchan lo que dice el vecino, sí. los que escuchan no sé qué, y van a así. ¿Crees que es necesaria la formación en, ese, en este sector?
1: De hecho, una de las cosas de Olimpo, que tiene Olimpo desde que compras un token, es que tienes derecho a la formación a formación mm. cripto, ¿vale? Pero porque yo creo que es fundamental al final, lo que hablábamos al principio, que la decisión sea personal de uno. Y luego ya tú, o sea, me refiero, todos la, opción, hacer... la opción está. Claro. Podemos hacer el cuñado ah. y decirnos no sé quién, no sé cuándo, ¿vale? Pero la decisión tiene que ser tuya personal. Sí. Y decir, oye, pues yo hago esto, pero sé que tiene riesgo, ¿sabes? Pero, pero que sea una decisión de uno. Y eso es a lo que ayudamos, ¿eh? O sea, no a nada más. Vale. Bueno, vamos a pasar a una parte del podcast, que es de la parte más divertida, entre comillas,
0: vale. que es un juego de palabras. Yo te voy diciendo palabras sueltas uh -huh. y tú lo primero que se te pase por la cabeza, me lo tienes que decir. Vale. ¿Sale? Sea una palabra, sea una frase, sea lo que se te venga a la cabeza. Venga. Palabrotas o lo que, lo que quieras. ¿Vale? Vamos a empezar. Preparados. La primera, blockchain. Eh, re Revolución. Es muy fácil, pero Criptomonedas. <risa> Cuidado. FTX. Se veía venir. <risa> poca gente, eh.
1: poca no. gente. de ese. Bueno. <risa> eh, La CNMV. Eh. Necesario, diría yo. Hacienda. Eh, stopper. Impuestos. Eh, eh, los impuestos. Eh, ¿Qué te diría? Eh, También son necesarios. También te diría necesario. Depende, ¿no? ¿Qué es, ¿no? ¿De qué cantidades, no? impuestos. A ver, son una putada, pero, pero son necesarios, ¿sabes? Porque si no, nadie tiene sentido del mundo en que vivimos. Bitcoin. Eh. Para mí es el paradigma de libertad. Team queso. Eh, comuni comunidad, te diría. NFTs. Yo aquí te diría una frase, pero diría que le quedan mucho. Le queda, le queda mucho desarrollo a los NFTs, pero creo que es en el futuro.
0: La red blockchain favorita:
1: Ethereum, para mí.
0: El mejor activo que puedas tener.
1: Eh, yo creo que mis hijos. ¿Una ciudad? Eubuf. Es que depende para qué, ¿eh? Pero eh, una ciudad. Fíjate, pues te diría Madrid. Y no vivo aquí, ¿eh? Pero te diría Madrid porque creo que es la más completa en todo. Le falta la playa, pero bueno, hay un pantano cerca, la playa, en cosas la tranquilidad, pero... O sea, yo no viviría aquí, pero si tuviera que elegir solo una ciudad, elegiría esta. Libertad. Eh, eh, mi vida... Te diría mi vida. Es que mi vida ha sido eso, siempre. Y es muy bueno vivir así. Es un poco locura, ¿eh? O sea, tienes que estar un poco... Tienes que tener una parte de chalao porque... A, a estas cosas que... Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Eh, Warren Buffett. Uf, es que dinosaurio. Es que a mí estas cosas no... No, yo ya no juego. Ya te he dicho antes que todo esto ya no juego. Vitalik Buterin. Eh... Fíjate, mira, yo tengo esto, lo cuento pocas veces. Yo tengo un hijo que tiene una enfermedad especial. Corto, corto. Vale, perdón. Entonces, Tranqui. <risa> eh, ejemplo, diría yo. Man. Sí. Eh, Comenta ahora lo del hijo? No, ¿qué va? Entonces, él tiene una enfermedad, él tiene el síndrome de Williams. Entonces. O sea, yo me, me toca de cerca porque son gente que viven en un mundo paralelo que no. que a veces no entendemos. Sí. Pero que tienen una felicidad personal como sí, se la repantinfla sí. todo. Sí, sí, sí. Y por eso hacía... Yo creo que algunas personas
0: tenemos eso en común, esa parte que yo creo que da igual que lo que pasa en el resto del mundo.
1: Eso que yo es. sea feliz, ¿no? No, y tú te sientas bien con lo que haces, pues ya está, ¿no? ¿sabes? Nayib Bukele. ¡Buah! Un valiente, diría yo. Me parece un súper valiente. Eh... Álvaro. tin Hostia, pues me parece un tío muy honesto. Porque, porque lo que ha hecho es muy complicado. ¿eh? Con, con complicado. dos, ¿no? con dos Hostia, me parece de una honestidad increíble. Una comida. Una comida. la paella, tío. Un restaurante. Eh, Yarza. ¿Dónde está? Vale, en Valencia. Valencia. Un color. Eh, el azul. No sé por qué, pero toda la vida ha sido el azul. Yo también, detrás. No sé por qué. ¿Un libro? Un libro... Eh, esto va a sonar un poco esto, pero... El Señor de los Anillos. Te gusta, ¿no? Y ya está. Fue mi juventud, ¿sabes? Eh, una película. Eh, una película. ¡Guau! Wow, ¡Qué buena! Eh, yo creo que de... Sospechosos Habituales. ¿De qué va? Eh, si no habéis visto, es un peliculón, ¿eh? Eh es que no puedo contar mucho porque si no solo os digo que la veáis vale es una peli de Edward Norton no la apuntamos y es una bestialidad de película ¿cómo
0: sería el título de tu autobiografía? Eh,
1: pues un loco libertario quizás porque eso ha sido mi vida en general cuéntame o dime tres deseos que quieras <risa> buf estoy intenso ¿eh? esto es difícil eh, tres deseos eh, uno te diría que la blockchain realmente cambie el mundo porque sí. creo que lo cambia para bien de verdad eh, otra eh, es, que, es que es muy complicado eh, otra que la, a mi familia le vaya bien, a mi gente le vaya bien tengan salud y, y la tercera que se acabara es lo que hablábamos antes el cuñadismo este de las generaciones que vienen son mucho peores, son muy... Mira, el mundo cambia, el mundo es distinto, la gente viaja ahora a mogollón y tenemos que acostumbrarnos a que la son, es una evolución de la especie y, y tenemos que aceptarlo y participar de ella. Si fuéramos capaces los mayores de, de no criticar a las generaciones venideras, todo sería mejor. Mejor, sí, sí, sí. Dime una persona relevante, interesante para ti. Complicado porque ya te he dicho que yo no tengo muchos... Eh, una persona interesante. Buah, me cuesta, ¿eh? ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa que no viene al caso, pero para mí es interesante. Bien. que es Rafa Nadal? ¿No lo podido conocer en persona? No no no, 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 no lo he conocido en persona, pero eh, ¿cómo se comporta? Eh, para es mí es ejemplar, ¿no? Hostia, para mí es muy ejemplar, de verdad. Oja, mira, ojalá Gasol y Nadal fueran los presidentes de nuestro país. De verdad, de verdad. Sí, sí. Eh, Roberto Sanz. Eh, pues interesante, te diría. Sí, Otra persona más. Bueno, ¿y qué opinas de ti? Eh, no, no tengo mucha opinión. Eh. O sea, yo creo que un poco como te decía Álvaro, soy un tío honesto. ¿no? Me, me equivoco un montón de veces, pero nunca has deliberado. ¿Sabes? Entonces... Pues eso es lo que hay. Bueno, hasta aquí las palabras. Ya a la tensión, ¿eh? Sí,
0: sí. ya la Va, ahora hay algunas preguntas un poco también son para pensar, ¿no? Y para que para que podamos reflexionar y que todo el mundo nutramos no, no un poco más entre todos, ¿no? Y es la, la pregunta que siempre hago que es el hecho de ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? plan, que a ti te ha eh, llenado, te ha vitaminado, te ha nutrido de alguna manera y que yo como persona, cualquier persona que nos esté escuchando, oye, pues... Recomiendo que habléis con esta persona, que eh, os eduquéis, que a ver si tenéis la oportunidad de, de conocerle, porque él, de verdad, a mí me ha cambiado la vida, me ha hecho abrir los ojos, no sé, cualquier cosa.
1: Pues mira, voy a decir, y, y tengo un montón de discusiones con él, ¿eh? pero eh, Miguel Caballero, que no sé si la gente lo conocerá, es el feo de Tutelus, vale, y es una persona que, que además en redes no es muy acertado, desde mi punto de vista, y eso he hecho muchas veces, porque da una imagen completamente distinta a lo que es, me parece un tío, eh, para mí fue muy generoso, porque es un tío que podría haberse he hecho off porque es de los primeros aquí, sí. y que al final dedica gran parte de su vida a enseñar a los demás eh, cómo hacer cosas chulas, y creo que es una persona interesante vamos a conocer. Bueno, y en cuanto a lecciones de vida, ¿cuál es para ti la,
0: la lección que tú has aprendido en la vida? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti decir, oye, pues esta
1: es la lección que yo he aprendido en, en mi vida, tanto para bien como para mal? Pues yo creo que la lección es que las cosas cuestan mucho. O sea, me refiero a que, que requieren mucho esfuerzo. Y que, y que si algo te gusta y crees que, joder, que puede ser tu futuro, o que tienes que pensar siempre en si aporta algo a los demás. No pensar en el bien solo tuyo. Y si lo haces así, salen cosas muy guays. ¿Has tenido alguna persona que te haya inspirado de más? Padre, madre, mi, abuelo? mi, mi abuelo. Pero para que te hagas idea, mis abuelos, sus muebles de su casa eran alquilados. O sea, imagínate el nivel de, de, sí. de, de pobreza, eh, porque bueno, soy de Castilla y allí hay eh, los muy pequeños y sí. horror estas cosas. Y él me enseñó que en la vida hay que ser feliz y portarte muy bien con los demás y ya está.
0: ¿Has aprendido algo, algún consejo que te hayan dado a tus abuelos, tus padres, uh -huh. que tú quisieras en compartir con los demás? Bueno,
1: yo a, a mi hija lo, lo único que le digo es, es que hay un montón de años, que el tiempo es muy largo sí. y que... Que nunca haga algo que no le apetece, me refiero, a ver, una, no sé estudiar, o, pero que si hay algo que no le aporta, uh -huh. o una persona tóxica, algo que le está resultando, algo que ella está sufriendo. ¿Qué saber? Bueno, lo primero, lo analice, diga, oye, yo estoy aprendiendo con esto, porque ahí sí que estás ganando algo, ¿no? Estás sí. aprendiendo. Pero si realmente no te aporta nada, que te vayas, que hay un montón de, de, de cosas interesantes en el mundo. ¿Qué es para ti la libertad? porque además está hablando sí, de, sí, de ella sí, sí. tú te consideras
0: una persona libre yo creo que completamente bien completamente. ya no hablamos de economía no sino no, de no, persona no.
1: en general qué es para ti la libertad pues para mí es también esto somos afortunados porque vivimos en países que nos permiten no sí. esas cosas pero poder hacer o sea que las elecciones la elección pueda ser tuya vale eso es libertad para mí yo poder elegir lo que hago porque no tengo una presión financiera una presión de, de familia que joder, que no llego a final de mes o sea, eso para mí es la libertad, tener capacidad de decisión propia sin, sin tener en cuenta factores externos. Eso es genial. ¿Y
0: ¿Tienes alguna cantidad en mente económica para decir, bueno, pues ya dejo de trabajar, porque ya tengo dinero, tanto dinero, es igual, es que no, no, no me importa. No tengo ni ganas de trabajar. ¿Hay alguna cantidad en mente que tengas tú ahí o realmente da igual el dinero que puedas llegar a tener, que
1: siempre vas a estar ahí? A ver, me da igual. O sea, no, yo me va bien, o sea, no, no tengo sí. un problema económico. Ni seguramente creo que lo tenga de por vida. Pero es que me encanta. Es que o sea, las dos cosas que son mi vida ahora, que es el game y el cripto. Es tienes, que lo son... tienes todo, ¿no? Al final. Claro, es que yo trabajo en mi hobby, sabes, o sea, es que es increíble. O sea,
0: Hay algo de lo que tú has, has estado hablando también, que es de quitarnos la vida tradicional. Eh, para no quitarnos la vida tradicional que tenemos que pagar luz, agua, mm -hmm. gas y demás crees ¿Qué es que, que, que deberíamos hacer o qué deberían hacer los gobiernos para poder transicionar más al, al mundo cripto o ver las, las bondades que tiene el mundo cripto y adaptarlas ¿no?
1: A la, al mundo tradicional? ¿Cuáles serían? Yo lo veo muy difícil, ¿eh? o sea, lo veo muy lejos. Yo digo, este el paradigma para mí sí. es perfecto, lo veo porque es que es, lo primero es no sé cómo son, que es que, es, es que ahí me da un asco que no puedo más. Vale porque tendrían que ser transparentes, contar con la gente, que las decisiones sean mucho más comunales, que mira que tenemos tecnología para hacerlo fácilmente, ¿eh? pero es que tendría que cambiar tantas cosas, tantas cosas. Y no estoy, fíjate que no te estoy hablando ni de Hacienda, ni de por qué esto tiene que existir para que tengamos un nivel de vida saludable, ¿sí? pero te estoy hablando de, a nivel de decisiones políticas, mira lo, primero, mira, lo primero y lo más fácil, ponerse de acuerdo, tío, que es que es un cachondeo, es que es, que es un teatro. O sea, ¿no pueden hacer una ley común entre todos que digan, oye, ley educativa? Lo primero, por favor, una ley educativa común entre todos para que, joder, los chavales aprendan un montón de cosas. Chavales que ustedes la cambian todo. La... Es que es un desastre, es que no saben ni que enseñar, ¿sabes? Pues sí, yo creo que tienen mucho
0: que mejorar. Yo creo que todos, ¿no? Al, al fin y al cabo tenemos que, que mejorar. Sí. De hecho, en, en el evento en el que hemos estado ha estado Teodoro, que forma parte de, la, de, un, de una vertiente de política y sí si que nos ha estado viendo o nos, o nos quiere hacer ver de que él va a intentar hacer todo lo posible para, para que esto se acelere. No sé hasta qué punto, porque los políticos van también a su, a su nivel. Eh, la pregunta que siempre hago, ¿no? Que a todo el mundo, que, y siempre se habla todos intentamos hacer ponemos nuestro granito de arena pero ¿qué se necesita realmente para una adopción crypto de manera mundial? yo
1: creo que es un cambio de generación simplemente o sea creo que o sea, no, por ejemplo todos nuestros seguidores que son al final de 30 años hacia abajo son uh -huh. usuarios digitales eh, es que tampoco necesitas saber que estás entrando en el mundo cripto o sea es una adopción completamente natural natural y creo que es simplemente un cambio de generación de años cuando, dentro de 10 años yo, nosotros siempre decimos una frase que, que yo creo que no habrá ninguna persona que no tenga un toque. Te digo de verdad, ¿eh? Sí, puede ser. Porque creo que le da liquidez, le da velocidad, lo turboriza. O sea, creo que tiene un sentido económico Total. brutal. Entonces, es simplemente tiempo. Bueno, pues
0: hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un poquito más corto de, de lo habitual, pero igualmente de, de efectivo. Intenso con las preguntas, ¿no? Sí, de, sí, de, creo de, que la sí. respuesta. Eh, espero que os haya gustado a todo el mundo ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí pues ya sabéis tenéis que darle al botón de me gusta de reproducir de compartir con, con vuestros amigos familiares y demás y ya sabéis suscribiros sobre todo para no perderos el siguiente programa muchas gracias a todo el mundo muchas gracias a ti Carlos por estar aquí con Cotón. gracias a y nos vemos en el siguiente programa muchas gracias chao chao pues ya está muy bien tío hostia muy bien tío me ha gustado mucho es que el podcast es diferente muy guay muy guay tío más personal sí, sí, que sí, te sí. saca de ti información que completamente no en otras entrevistas te van a hacer completamente tío pues yo creo que a lo mejor un poco el poquito de éxito que va teniendo y va traccionando es por, por eso no de sacarle información de personas que, sí, que, claro, que están. están aquí de hecho o sea claro. no es dar las claves de cómo no. a mi negocio sino
1: lo que tú o sea tu vida claro claro por qué no. qué bien ¿Te tío. Gustado? me gusta un montón ¿Eh? tío, de verdad de ¿eh? verdad sí. Sí.